0: Và 8 giờ tối ngày Chủ nhật ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này đó là tuần ngày 20 tháng 3 năm 2022. Chủ đề của tuần này đó là chứng khoán thế giới đã có những bước hồi phục và các cái hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF đã xong. Đồng thời là các áp lực bán của các nhà đầu tư ngoại cũng bắt đầu giảm bớt khi mà Fed đã nâng lãi suất xong. Thì liệu chứng khoán Việt Nam sẽ có khởi sắc hay không? Trước khi bắt đầu video của mình thì tôi luôn luôn có một video có một cái tuyên bố trách nhiệm ở đầu video Đó là gì? Video này là video nhằm hướng dẫn các bạn theo đuổi và tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán Không nhằm mục đích khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Các bạn hãy tham khảo video của tôi Bởi vì cái quan điểm này, quan điểm cá nhân của thái phạm và thái phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy thì cái quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn những góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Bạn hãy chịu trách nhiệm về lời lỗ khi bạn muốn mua bán bạn nhé Bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi Nào chúng ta vào đầu ngay Chúng ta thấy rằng chứng khoán Mỹ đã hồi phục Sau khi test cái điểm ST 3 tuần trước thành công Và tâm điểm của tuần trước đó là gì? Là quyết định nâng lãi suất của Fed Thì chúng ta cũng biết rằng là khi lạm phát Đã chạm đến những cái điểm giới hạn của người tiêu dùng Ở đây là người tiêu dùng Mỹ Người tiêu dùng ở châu Âu, người tiêu dùng ở Anh và toàn thế giới Thì lạm phát đã tác động và chạm tới điểm giới hạn Nó đã dẫn tới là cái, cái việc Mà Fed uh, buộc phải nâng lãi suất rất là sớm Để mà chống lại lạm phát Thì các bạn cũng biết rằng là Cái lạm phát của Mỹ đến thời điểm này Đã là 7,9% Và dự kiến nếu có số liệu lạm phát của tháng 3 Thì cái số liệu lạm phát Nó có thể lên hơn 8% Lần đầu tiên trong vòng 40 mấy năm Lạm phát của Mỹ lại cao như vậy Chính bởi vậy thì lạm phát theo rất nhiều bài báo và những tiêu đề của báo chí của Mỹ đã chạm đến điểm tới hạn của người tiêu dùng. Và người Mỹ, mặc dù rất là giàu có nhưng cũng méo mặt vì bão giá, chẳng hạn như từ chai nước mắm, ký gạo, trái cây đến tiền đổ xăng thì thuê nhà đều tăng chóng mặt, khiến nhiều người tại Mỹ vất vả phải tính toán chi tiêu hàng ngày. Và đây là các bạn nhìn hình ảnh dòng người xếp hàng chờ nhận thức ăn do một mục sư phân phát tại Mỹ. Bởi vì Mỹ thì thực ra là trả lương theo tuần, cho nên là nếu như mà vấn đề khó khăn và những người nghèo không tích chữ Thì các bạn sẽ thấy rằng là họ sẽ gặp tương đối là nhiều những vấn đề Và cái câu chuyện để kể cho nhau nghe thì theo báo Ở đây là nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ viết rằng là viết vài cuốn sách chưa hết Và thực tế rằng là một mọi người ở thủ đô Washington DC Trung tâm chính trị của Mỹ thế giới nó cho rằng là nghĩ gì về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine à? Thì mọi người nói là tôi nghe vẫn bình thường thôi Đài báo nói suốt ngày Nhưng vấn đề là tôi quan tâm đến hóa đơn của tôi nhiều hơn và người Anh được xem là phất tỉnh ăn lê. Nhưng sau 22 năm sống ở Mỹ thì tôi thấy người Mỹ chẳng kém gì. Người ta không có quan tâm đến những chuyện xa xôi. Bởi vì sát sườn hơn là chỗ việc làm, khu phố đang sống. Nơi thường mua sắm giá cả tăng rất là choáng Ngay cả những người thu nhập cao cũng choáng váng. đấy Suốt mấy năm trời thương chiến với Trung Quốc giá cả của Mỹ đã tăng quá trời. Chưa kịp hoàn hồn thì Covid-19 ập đến. Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn. Rồi giá cả hàng hóa tiếp tục nhảy múa. Và lạm phát thì đã lên đến 7,9%. Tháng 1 là 7,5% và tháng 2 là 7,9%. Với cái đà này thì tháng 3 nó sẽ lên trên 8%. đấy Các cái cây xăng ở Costco hay là những cái đoàn xe kiên nhẫn chờ đợi để mà có thể là đổ xăng. Thậm chí là bây giờ tại Mỹ theo một số phóng sự về cái việc tiêu dùng của Mỹ đổ xăng ấy. Thì trước đây là chúng ta dùng thẻ tín dụng để đổ xăng được. Thế nhưng mà bây giờ là người ta phải nói rằng nếu mà theo dùng thẻ tín dụng đổ xăng thì bạn phải đổ trên 20 đô thì người ta mới cho dùng thẻ tín dụng còn không thì bạn phải trả cash. À, tất nhiên xăng tại Mỹ thì tự phục vụ đúng không? Thì tất cả những cái vấn đề đó và nó đã dẫn đến một cái câu chuyện đấy là Fed lần đầu tiên trong vòng 3 năm đã tăng lãi suất. Thì các bạn nhìn vào cái biểu đồ lãi suất ở bên uh, màn hình trên màn hình thì các bạn thấy rằng là xuyên suốt từ cái ngày 31 tháng 1 năm 2018 thì Fed tăng lãi suất là từ 1,5% và đến tháng 12 năm 2018 thì cái lãi, cái, cái lãi suất của Fed lúc đó là 2,5% cái khoảng điều hành lãi suất là từ 2,25% cho đến 2,5% Tuy vậy thì trong cái thời điểm mà ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ thì các bạn biết rằng là cuối năm 2018 thì ông Donald Trump là đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2019 thì các bạn thấy rằng là ông luôn luôn liên tục là tuyết những cái dòng tuyết là mắng trời ông Jerome Powell là không biết điều hành kinh tế và để cái lãi suất rất cao khiến cho kinh tế gặp khó khăn và chỉ trệ. Thì dưới sức ép về mặt chính trị thì đến ngày các bạn cũng biết rằng là tháng 7 đấy Fed bắt đầu giảm lãi suất, tháng 7 năm 2019 giảm lãi suất và đến đó, các bạn thấy cái lãi suất nó bắt đầu được giảm rất mạnh. Và sau khi cái Covid xảy ra thì cái tháng 3 và tháng 4 năm 2020 thì lãi suất trở về mức bằng 0 để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Và lúc này vẫn là thời điểm của ông uh, Donald Trump và đến đầu 2021 thì mới là đến thời điểm của ông uh, ông, ông Joe Biden. Phải không nào Thế thì dưới sức ép của về chính trị thì Fed đã giảm lãi suất sau khi cái quá trình nâng lãi suất từ năm 2018. Và đến thời điểm này là thời điểm lần đầu tiên sau hơn 3 năm Fed bắt đầu nâng lãi suất trở lại. Dưới áp lực Dưới áp lực của lạm phát Lạm phát đã lên mức là 7,9% Và khả năng Từ giờ đến cuối năm 2022 Thì sẽ còn 6 lần nâng lãi suất nữa có nghĩa là mỗi lần họp Thì sẽ là một lần nâng lãi suất Và càng về cuối năm 2022 Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái tín dụng nó sẽ cày càng trở nên khó khăn Và để tìm kiếm trong nền kinh tế hơn Và từ giờ đến đó Là thời cơ rất tuyệt vời Để các quỹ đầu tư tìm cách là cơ cấu lại cái danh mục của mình. Họ sẽ tìm những cái chỗ mà rẻ hơn, an toàn hơn để mà đẩy tiền của mình vào. Còn những nơi, những cái cái người mà vay nợ thì sẽ tìm cách là tháo bớt cái khoản nợ vay, trả bớt khoản nợ vay để đưa tiền về. Có thể là tìm đến những cái nơi trú ẩn. Thí dụ như là những trái phiếu chính phủ của Mỹ. Mỹ có rất nhiều cách để mà có thể thu hẹp lại cái bảng cân đối kế toán. Đó là bán lại cái trái phiếu mà mình đã mua cho những cái tổ chức tài chính. Buộc các cái tổ chức tài chính phải mua lại cái trái phiếu à, trước đây. Họ đã phát hành cho uh, Fed. Và Ngân hàng Trung ương Mỹ, họ sẽ có những cái điều tiết và Chính phủ Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ có thể sẽ tiếp tục phát hành những trái phiếu chính phủ. Và với cái mức mà lãi suất hấp dẫn, ý, lợi suất hấp dẫn thì có thể là sẽ tiếp thu hút được tiền về. Thế các bạn thấy rằng là ông Powell ông phát biểu là chúng tôi cảm thấy nền kinh tế hiện tại rất mạnh và đủ khả năng chống chịu lại chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nữa. Và như tôi đã nói với các bạn, đó là gì? Đây là cái bảng cân đối kế toán của Fed. Hiện tại cái bảng cân đối kế toán này năm 2018 nó giảm được từ 4.000 tỷ xuống gần mức khoảng 3.500 tỷ. Thì sau đó thì nó tăng vọt dưới sự sức ép của Tổng thống Donald Trump và hỗ trợ nền kinh tế. Thì nó đẩy tiền vào gấp đôi đấy, cho đến đầu năm 2022 và theo ông Jerome Powell thì các bạn cũng biết rằng nếu mà tiền nhiều như thế này, cung tiền mà mập, mà một tăng 7 lần và bảng cân đối kế toán của Fed tăng lên gấp gọi là hai lần như thế này và gần như là các bạn thấy là từ năm 2008 đến giờ thì cái cung ở cái, cái 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 bảng cân đối kế toán của Fed nó phình ra từ một 000 tỷ đô la nó lên tới chín 000 tỷ đô la rất gấp gấp chín lần chỉ trong vòng có bao nhiêu năm có 14 năm và như vậy á là trong xuyên suốt một lịch sử Chỉ có 14 năm thôi Fed in một lượng tiền Bằng cả cái lượng tiền Trong suốt lịch sử nước Mỹ à, Tức là bằng 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 rất nhiều lần Bằng 9 lần Trong xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ Đã tạo ra Thì đó là lý do tại sao Nó là cái căn nguyên sâu xa Của bão giá Và cái kẻ cắp gặp bà già. Tại sao Trung Quốc lại duy trì Cái zero covid Trong cái bối cảnh Mà các bạn cũng thấy rằng là Ngày hôm nay thì thấy Omicron không có vấn đề gì cả Đấy phải chăng là chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là là varocell cái vaccine của trung quốc không hiệu quả hoặc là hoặc là sao hoặc là chúng ta thấy rằng là trung quốc có cái tính toán trong việc tiếp tục làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng toàn cầu để mà để mà nâng cái giá hàng hóa lên tất nhiên thì cái chiêu này cũng là một cái chiêu nó nó gọi là khổ nhục kế và cái chiêu mà cả opec cộng cả trung quốc và cả nga cũng đang tính toán tuy vậy thì cái nguồn cơn Chính yếu của việc giá cả gia tăng Đó là cái lượng tiền cung ứng vào nền kinh tế nó Và lượng tín dụng bơm ra quá mạnh Nó dẫn đến là tất cả những cái tài sản Như là chứng khoán, như là bất động sản Như là Bitcoin nó tăng mạnh Thì đến thời điểm tháng 5 Năm nay là ông Jerome Powell Ông sẽ quyết định Và hội đồng FOMC Cũng sẽ quyết định là giảm cái bảng cân đối kế toán này Thế các bạn thấy rằng là ông nói luôn là khuôn khổ chính sách này trông có vẻ quen thuộc với những ai đã từng chứng kiến những lần gần nhất mà chúng tôi thực hiện nó tức là ông giảm bằng các đôi kế toán đúng không tuy nhiên lần này quá trình sẽ diễn ra nhanh và gấp hơn, sớm hơn những lần trước, thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái cơn gọi là gió trướng, headwind gió chướng, gió ngược ấy. đối với các cái nền kinh tế đặc biệt các nền kinh tế mới nổi và các nền kinh tế yếu các nước đang phát triển, rồi hệ thống tài chính toàn cầu sẽ rất sớm, dễ xảy ra và khả năng là kể từ tháng 5 thì nó sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Năm nay cũng là năm mà sẽ khó khăn. Tuy vậy thì từ giờ đến tháng 5 thì nó cũng còn nhiều cái câu chuyện để mà kể đúng không nào? Thì trước những cái dự báo mà đã trở thành hiện thực tức là Fed nâng lãi suất ấy thì các bạn thấy rằng là về mặt đồ thị trạt học mà nói thì cái Dow Jones và các chỉ số chứng khoán Mỹ nó đã phản ứng trước cái tin và nó dự báo rằng là Fed sẽ nâng 7 lần trong năm 2022. Do đó thì trước cái tin thì nó ra, nó có những đợt điều chỉnh rất mạnh. Và cách đây 3 tuần thì nó có một cái, à, nó gọi là một cái hiện tượng là ST. Đấy, à, second test ở đây này. Đấy, và sau đó thì nó lại tích lũy và nó test lại thành công cái điểm ST này. Nếu các bạn biết muốn biết ST là cái gì thì bạn đọc cái cuốn sách mà làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp của Richard Wyckoff đấy. Là phương pháp VSA chính gốc của Richard Wyckoff. Chúng tôi đã xuất bản Cái cuốn sách này Đây là một trong cuốn sách mà rất quan trọng Của nền tảng phân tích, phân tích kỹ thuật Đấy, Trước đây thì các bạn thấy lý thuyết phân tích kỹ thuật Có Charles Dow là những ông ông tổ Của phân tích kỹ thuật đúng không Có Jesse Livermore đúng không nào? Chúng ta sẽ có là gì Sau này thì Jesse Livermore phong Phương pháp sẽ được phát triển bởi William O'Neill Rồi sao nữa Có Elliot Rồi JP Morgan Thì cái ông mà Richard Wyckoff Của xưa là là cái người mà đi phỏng vấn Tất cả những cây đại thụ đấy, Của chứng khoán Mỹ Vào thời điểm đó Từ Baruch cho đến là Jesse Livermore Rồi đến j Morgan Rồi Elliot Để ông có thể viết ra cái phương pháp của mình Thì các bạn sẽ đọc cái này Các bạn sẽ hiểu cái điểm như thế nào Và thực tế ra thì chúng ta thấy rằng là Dow Jones đã test ST thành công và Thậm chí nó có một ngày bùng nổ theo đà Bùng nổ theo đà Khá là thành công Bởi vì nó, sẽ, nó đã phản ứng rất là tốt trước quy định và mang tính dự báo của Fed. Tương tự như vậy, S&P 500 nó cũng có cái ngày bùng nổ theo đà. Đấy, tức là nó đã có những cái mà à, thành công với cái vô rất lớn tại cái, cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi. Tại phiên ngày thứ sáu vừa rồi. Và thực ra thì cái việc này nó đã liệu là đã kéo cái S&P 500 nó, nó tăng điểm luôn vượt qua cái cái cản trước đó. Khi mà hình thành cái AR hay chưa thì chúng ta cần phải đợi. Đấy, 4.600 điểm chúng ta cần phải đợi Tuy nhiên ít nhất thì chúng ta cũng thấy là Có những cái phản ứng tốt uh, Của S&P 500 Trước những cái vấn đề của lạm phát Và những vấn đề về nâng lãi suất. Thế thì uh, kể cả tương tự như vậy Thì chúng ta cũng nhìn thấy là Nasdaq 100 Index cũng có những sức phản ứng Và thậm chí là chúng ta cũng thấy là Bitcoin uh, Bitcoin cũng hồi phục Và khả năng sẽ tiếp tục cái xu hướng hồi phục Khi mà nó cũng có những cái, cái tích lũy uh, Tích lũy khá là tốt ở cái nền là 34.000 Và như chứng khoán thôi Thì cái quá trình mà đã được dự báo trước này Thì nó sẽ dẫn đến những cái tài sản rủi ro Nó có thể có sự hồi phục Trước khi chúng ta chứng kiến thấy là lạm phát của Mỹ Chứng kiến là những cái câu chuyện Về cô dâu 8 tuổi Liệu tiếp tục nó có tiếp tục diễn ra hay không Thế nào là câu chuyện cô dâu 8 tuổi Câu chuyện là xung đột Nga và NATO Chứ không phải là Nga và Ukraine nữa Nga, NATO Một cụ thể ở đây Nga và Anh và Mỹ Vẫn chưa đến hồi kết thúc Đấy. Đàm phán à, Theo những cái cuộc xung đột Tại à, Ukraine Thì rất nhiều bên Và rất nhiều nhà phân tích Kỳ vọng về cái đàm phán Của Nga và Ukraine Sẽ dẫn tới là Cái chiến tranh sẽ tạm ngưng lại Và Nga sẽ rút quân đội của mình về nước Thực tế ra thì đây là cái mơ ước à, Của toàn bộ nhân loại trên thế giới Và tất cả các nước châu Âu Người ta bây giờ Người ta cũng mong là Nga rút quân đi à, Tuy vậy thì khi mà hai bên chưa đạt được cái toan tính của mình, những cái mục đích của mình, thì theo tôi thế giới sẽ cần về một thời gian nữa để có sự ổn định. Đấy. Bởi vì là cái toan tính mà nếu bây giờ các bạn đọc hôm nay là đã đến ngày 24 của cái chiến sự Ukraine rồi. Và Nga lần đầu phải sử dụng cái tên lửa uh, gọi là siêu vượt âm để mà tấn công các mục tiêu về quân sự của Ukraine Và Nga cũng liên tục gửi cái lời cảnh báo và đe dọa phương Tây là không được tiếp tế về vũ khí cho quân đội Ukraine và đưa dân thường Ukraine làm lá chắn để chống lại quân đội Nga. Và và Nga cũng tuyên bố là sẽ sẵn sàng tiêu diệt những cái đoàn gọi là đoàn xe tiếp vận về mặt vũ khí của phương Tây đến Ukraine. Bởi vì Nga muốn siết chặt vòng vây đối với lại quân Ukraine và muốn đạt được cái mục tiêu là bao vây và chinh phục thành công cái thủ đô Kiev của Ukraine và ông Putin thì ông nói rằng là ừ đấy hai bên đang đàm phán đấy nhưng mà có vẻ như là Ukraine không thực sự là chú tâm vào đàm phán mà là câu giờ khi đàm phán phát biểu vào ngày hôm qua thì ông nói là cáo buộc nga Ukraine là câu giờ rồi Nga nêu cái điều kiện rõ ràng khi mà muốn tổ chức cái họp hội nghị thượng đỉnh với Ukraine. Đấy. Chứ không phải là muốn Tổng thống Zelensky muốn gặp ông Putin là gặp mà Nga người ta cũng có những cái câu giờ. Thế thì những mục tiêu các bên cần phải đạt được là gì? Thứ nhất, Nga muốn là ngày hôm nay đã đến ngày 24 rồi vẫn chưa đạt được cái mục tiêu của mình. Nga muốn đánh nhanh, thắng nhanh và không bị xa lầy tại Ukraine. Và Nga muốn phi phát xít hóa Ukraine, tức là những người theo chủ nghĩa cực đoan bài nga và chủ nghĩa dân tộc trong quân đội Ukraine là phải, phải 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 giải trừ. phi quân sự hóa Ukraine có nghĩa là gì? Ukraine là không được có cái quân đội riêng mà theo phương Tây mà buộc phải là gì? cái quân đội đấy được chống lưng bởi nga, đấy, được hậu thuẫn của nga và thậm chí là tổng thống và những cái vùng ly khai phải thuộc về nước nga. Rồi yêu cầu Ukraine trung lập không được gia nhập NATO Đấy là cái điều kiện của họ Với cái điều kiện như vậy Thì dĩ nhiên là cái vị tổng thống là Zelensky Của Ukraine người ta cũng không muốn là là, là nghe theo cái lời ông Putin Người ta muốn đi theo cái dân chủ của phương Tây Đấy, Theo cái cách mạng cam mà đã test, đã gửi được cái, cái cái vị của dân chủ thì người ta muốn đi theo phương Tây Các bạn có thể nghe toàn văn Cái bài phát biểu Của ông Zelensky Tại cái cái quốc hội Mỹ Vào tuần vừa rồi Ông ca ngợi nước Mỹ Ông ca ngợi dân chủ Ông ca ngợi ông Tổng thống Joe Biden Đấy. Và mong muốn là Cái người dân Ukraine Đi theo cái chế độ dân chủ như vậy Và sao Và thoát ra khỏi nước Nga Đấy. Thì họ muốn là Cái chính nghĩa Là Nga càng bị xa lầy Càng lâu càng tốt ở Ukraine và tranh thủ đạt được sự đồng thuận của châu Âu Còn Mỹ và Anh thì có những tính toán riêng Và tái định vị Nga như là một kẻ thù truyền kiếp Rất nguy hiểm Các bạn sẽ thấy rằng từ phim ảnh Cho đến là những cái câu chuyện Tức là phim phim điện ảnh Các bạn xem trên Netflix Các bạn xem trên phim Chiếu rạp Thì luôn luôn những điệp viên Nga Và những cái vấn đề liên quan Nga thì rất là xấu Và họ tái định vị rất là sâu Và trong đầu người dân Mỹ và người dân Anh Cũng như châu Âu Là Nga là một cái thế lực... Nói chung là không ngon lành gì cả thì Có những cái toan tính riêng và thông qua Ukraine Thì có thể là cái Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục có thêm những cái lá phiếu Tại cái cuộc bầu cử lại Hạ Viện và 1 phần 3 Thượng Viện Tức là bầu cử giữa nhiệm kỳ của ở nước Mỹ vào cuối năm này. Cho nên cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng là Nó sẽ còn phải diễn ra trong một thời gian dài nữa Chứ không thể giải quyết được vấn đề ngay Bởi vì các bên chưa hề đạt được mục tiêu của mình và khi không đạt được mục tiêu Thì các bạn đàm phán cái gì Bạn đàm phán thì nó sẽ không đạt được Và Nga cũng sẽ thấy nhận thấy là nó vô vô nghĩa Và họ sẽ tiếp tục tấn công Tất nhiên như tôi nói các bạn rất nhiều lần Chúng ta không bao giờ ủng hộ một cái quốc gia Xâm lược một quốc gia có chủ quyền hợp pháp Và được quốc tế công nhận Đúng không nào Dù lý do gì Việc xâm lược này Cũng đều là sai trái Đấy. Gây ra những tổn thương cho những cái dân thường của cái nước Mà được bị xâm lược Đấy là phải lên án Tuy vậy thì chúng ta cũng mong muốn hòa bình Nhưng nếu như hai bên Muốn có sự đồng thuận Thì một cách khách quan mà nói Thì cả hai bên phải cảm thấy đến một lúc nào đó Sự tổn thất là quá lớn Và người ta mong muốn một cái giải pháp Để sống hòa bình Chứ còn đến thời điểm hiện nay thì tôi thấy là chưa Đấy. Về mặt ngoại giao Và thế chân kiềng Nga, Trung Quốc Và phương Tây Thì các bạn thấy rằng là cuộc chiến giống như tôi đã dự báo Và chúng ta chúng đã chia sẻ với nhau Nga và Trung Quốc Đang gần nhau hơn Và các bạn thấy là Ngoại trưởng Lavrov của Nga Nói rằng là hợp tác Nga-Trung Sẽ thêm bền chặt Bất chấp những cái trừng phạt kinh tế của phương Tây Rồi Trung Quốc Cũng lên tiếng phản đối Nói rằng là cái lệnh trừng phạt Của Nga ngày càng thái quá Trong đó là Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vào ngày hôm nay Lạc Ngọc Thành, ấy, ông mô tả các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga là ngày càng thái quá và không thể giải quyết vấn đề. Ông Lạc đưa ra bình luận trên tại một hội nghị an ninh tại thủ đô Bắc Kinh trong ngày 19 tháng 3 ngày hôm qua và nói rằng là người dân Nga đang bị tước đoạt tài sản nước ngoài không có lý do. Và lịch sử hết lần này đến lần khác chứng minh rằng trừng phạt không thể giải quyết vấn đề. Các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ gây tổn hại cho những người dân bình thường, tác động đến hệ thống kinh tế và tài chính và làm xấu đi nền kinh tế toàn cầu đấy là cái quan điểm của bộ ngoại giao Trung Quốc. Bởi vì cái mối quan hệ của Nga và Trung Quốc về mặt kinh tế, mặt chính trị sau cái đợt này, trước khi cái việc mà tôi dùng cái từ này, không dùng xung đột mà Nga xâm lược Ukraine, nó nó đã có những cái gọi là thắt chặt và ở lại với nhau. Nên các bạn để ý là ngày mùng bốn tháng 2 là cái ngày yến tiệc Tại cái hội nghị Olympic Bắc Kinh Là các bạn Sốt Google ra Các bạn sẽ thấy là Tổng thống Putin Đã qua dự Cái lễ yến tiệc đó Và ca ngợi Cái mối quan hệ Của ông với ông Tập Cận Bình đấy, Chủ tịch của Trung Quốc Và ca ngợi Cái mối quan hệ Song phương Giữa Nga và Trung Về mặt thương mại Nếu các bạn để ý Trong cái video trước đây Tôi đã nói Là khi kim ngạch Xuất nhập khẩu Và buôn bán Hai chiều Giữa Nga và Trung Quốc Năm 2021 Năm 2021 là 100 tỷ đô la 100 tỷ đô la này Nó sẽ còn tăng lên Trong năm 2022, 2023 Trước cái bối cảnh Mà Nga Bị cấm xuất khẩu sang phương Tây Và bị cô lập về mặt kinh tế Con đường để ra hàng hóa Thì bây giờ chỉ thông qua Trung Quốc Và thậm chí là thông qua cả Ấn Độ nữa Ngày hôm qua thì Ấn Độ Nhập 3 triệu thùng dầu của Nga với cái mức giá discount 25 đô so với lại cái giá dầu brand đang được công bố. Rồi Trung Quốc sẽ nhập khẩu dầu của Nga. Mặc dù là ông Tập Cận Bình và ông ông Biden, Joe Biden, ông ấy gọi điện thoại trong Tập Cận Bình. Ông cũng có những cái cảnh báo với lại Trung Quốc này là phải giải quyết thông qua đối thoại. Tuy vậy và cũng muốn là Trung Quốc không ủng hộ Nga. thế Nhưng tôi nghĩ rằng rất khó. Cái thế chân kiềng, cái này là thế chân kiềng tam quốc thời hiện đại. Nó đã xảy ra. Đấy thì, một tập hợp liên minh của phương Tây, NATO mà đứng đầu là Anh, Mỹ sẽ có những cái vòng xoáy Kim Cô thiết chặt lại cái đất nước nghèo nhất ở đây là giống như là Nga giống như là Ba Thục. Không? Ba Thục của của Lũ Bị là nghèo nhất. Và càng siết thì cái mối quan hệ là vậy. Đông ngô là Trung Quốc nó lại càng tăng lên. Đấy, nó như thế. Thì Ông Joe Biden cũng, cũng có những cái mà cảnh báo ông Tập Quận Bình. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng khó đấy. Chúng ta cùng quan sát để để xem như thế nào. Và truyền thông phương Tây thì nói rằng là hiện nay là đã, họ đang lo Nga bị tiếp cận thông tin sai lệch khi không còn dùng được Facebook, Instagram. Đấy, Nga bây giờ học Trung Quốc là chặn luôn Facebook và chặn Instagram. Đấy. Và theo đài CNBC của Mỹ nhận định là sự vắng mặt của các dịch vụ của họ có thể khiến cái luồng thông tin mất tính cân bằng và bị thao túng bởi chính phủ của các phương tiện truyền thông nhà nước nga thì thực ra là bây giờ cũng khó lắm bởi vì là sao ừ, nước nga thì người ta cũng 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 phải có những lý do để họ tiến hành chiến dịch mà quân sự tại ukraine mà tôi thẳng nói thẳng ra là khi bạn mà tấn công một nước có chủ quyền thì bạn xâm lược dù bất cứ lý do gì ai yêu ông putin tôi cũng chả yêu ông putin tôi cũng chả ghét ông putin nhưng mà tôi thấy không được tôi không bao giờ ủng hộ chiến tranh nhưng tôi mong muốn chiến, cái cái hòa bình Đấy, chúng ta cũng phải nói rõ như thế nhưng mà họ có lý do nhưng mà bất cứ lý do gì thì đều là không hợp lý tất nhiên đấy là quan điểm cá nhân của tôi thì cái việc này đấy nó chúng ta thấy rằng là cái chuyện cô dâu 8 tuổi này nó tiếp tục sẽ dẫn tới là cái sự thăng căng thẳng về nguồn khí đốt tại châu âu và cái giá khí tự nhiên thì liên tiếp nó, sau khi mà nó tạo đỉnh Đấy thì nó có sự sụt giảm nhưng sau đó nó có sự phục hồi thì các bạn thấy là bây giờ giá khí đốt tự nhiên nó lên lại 4,9 đô la một triệu BTU rồi và tương tự như vậy thì các bạn thấy rằng là giá dầu nó hạ nhiệt sau khi nó đạt đỉnh ở 138 đô một thùng dầu nhưng nó hồi phục ngay sau khi mà nó có sự điều chỉnh chạm giá 9x đúng không và khả năng cao thì sẽ dao động ở mức giá rất cao trong tuần này thì cũng may mắn là thời gian tới trong cái ngày kỳ điều hành ngày mai thì chúng ta hy vọng rằng là giá xăng của Việt Nam cũng sẽ có những cái hạ nhiệt Hiện nay thì theo một số cái chuyên gia Của lĩnh vực mà đầu mối nhập khẩu xăng dầu đấy Thì cái giá Biến động trong 10 ngày vừa rồi nó cũng giảm Và chúng ta sẽ chứng kiến là giá xăng Nó có thể giảm được khoảng tầm 2.000 một lít Giá sẽ giảm mạnh Về cái mức 28.000 Hy vọng là như thế Và hy vọng là từ ngày 1 tháng 4 tới Cái kỳ điều hành tiếp theo Thì cái giá xăng tiếp tục giảm nó Không phải là bởi vì giá dầu cao mà Cái phí bảo vệ môi trường cái thuế bảo vệ môi trường sẽ giảm khoảng hai nghìn đồng một lít thì như vậy rằng là nếu như giá dầu nó cao thì thì sẽ không nâng giá không nâng giá mà cái giá nó sẽ được duy trì hoặc thậm chí là cái giá nó có giảm nhẹ chút xíu nữa thì hai lần giảm giá như vậy sẽ khiến cho cái cuộc sống của người dân và cái quá trình mà bị lạm phát hóa những cái cái cái, cái chi tiêu của người dân nó sẽ giảm đi đúng không nào về chứng khoán của Việt Nam thì cái màn review ETFs. của các quỹ như là Vanek ETFs. các quỹ như DB ETF đã diễn ra rồi Fubon ETF nó đã diễn ra vào màn đấu súng rất quyết liệt vào ngày thứ sáu tuần vừa rồi, nó đã xong rồi, đúng không? Các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái màn đấu súng này nó dẫn đến một cái lệnh bán ATC rất khủng à, vào cuối phiên, nó dẫn đến là một số các cổ phiếu là trong lúc mà mới đầu mở ATC nó sàn luôn. Nhưng cái lực cầu hỗ trợ của các cái tổ chức trong nước và các cá nhân trong nước nó đã khiến cho là cái lượng mà bán hàng nó cũng tác động một phần nào. Và quan sát cái giao dịch tuần vừa rồi thì tôi cảm nhận là nước ngoài bán dòng thì cái xu hướng bán dòng nó đã ổn định hơn. Do đó thì tuần tới ừ. nó sẽ có những rung lắc nhưng tôi có kỳ vọng phục hồi cho cái VN Index. Đấy. Chúng ta thấy rằng là đây là cái biểu đồ mua bán của cái ngày mà review ETF của nước ngoài. Thì nước ngoài chỉ còn là bán dòng là khoảng độ tầm 200 tỷ thôi. Mà một cái ngày review ETF mà bán dòng 200 tỷ thì cũng khá là... Là ok, mua thì là 1.250 và bán là 1.455 Cho nên là khoảng bán dòng là 205 tỷ những cái này nó, nó khá là ít Nếu chúng ta so sánh với câu chuyện là bán dòng hiện tại Tức là nếu chúng ta so sánh là trước đó một tuần là bán dòng cứ lên khoảng 5.500 tỷ Đấy. Năm, à, Tuần này thì họ bán dòng là khoảng 1.500 tỷ Và tính tới hết cái từ ngày mùng 1 đến ngày 18 tháng 3 thì nước ngoài đã bán dòng ở tại thị trường Việt Nam nó vào khoảng là 11.500 tỷ. Đấy. Thì nếu như mà cái tốc độ bán dòng nó giảm tuần trước là bán dòng là 5.500 tỷ thì tuần này bán dòng chỉ là khoảng 1.500 tỷ. Mà đặc biệt có cơ cấu thì nó cái mức độ bán dòng nó nó ít đi nó ít tác động đúng không? Các quỹ ETF thì nó đã cơ cấu danh mục vào ngày mùng tám, mười tháng 3 rồi. Rồi các quỹ nội địa thì các bạn biết rằng là cái quỹ nội địa thì trong vòng là đâu đó khoảng tuần vừa rồi thì họ vẫn bán dòng đâu khoảng tầm là một 700 tỷ để riêng cái cái ngày thứ sáu là bán ra một 200 tỷ thì dần dần cái số hàng của họ cũng sẽ bớt đi để nó dẫn tới là cái vn index nó nó có những cái sự phục hồi lên cái mức là một nghìn đến một nghìn điểm p trên e là vào khoảng là 16,85 sáu lần Đấy, thì tôi thấy rằng là mặc dù là cái cái việc mà Nước ngoài bán ròng Và các tổ chức nội Cũng tổ chức giao dịch của nội địa cũng Bán ròng Nhưng mà tôi thấy rằng là Cái cái sự hồi phục có thể có cơ hội được diễn ra Có có thể có cơ hội được diễn ra Nếu chúng ta nhìn vào trong cái Nhịp đập thị trường của Kung Fu Stop Pro chúng tôi có thống kê ấy thì Các bạn sẽ thấy rằng là cái Giá trị giao dịch nó đã bắt đầu quay trở lại Vào ngày thứ sáu Nó có một cái tác động ảnh hưởng chút xíu Đến cái cái giao dịch vào ngày thứ sáu thanh khoản tăng lên là do do cái etf đấy vào cái etf thì các bạn nhìn cái 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 thanh khoản đấy thì nó đã tăng tăng thứ sáu và thứ thứ năm nó tăng giống nhau đúng không nó bằng nhau đấy, cái nhóm ảnh hưởng thì đến chỉ số thì các bạn sẽ thấy là một số các trụ nó đã hồi phục hồi phục lại trong thứ sáu và các cái nếu trong tuần vừa rồi đi chúng ta xem tuần vừa rồi thì về mặt thanh khoản nó có có sự sụt giảm nhất định về mặt tăng giá thì chúng ta thấy rằng ngân hàng cũng hồi phục bất động sản hồi phục chút xây dựng hồi phục đầu tư xây dựng hồi phục Đấy. các nhóm như phân bón chứng khoán dầu khí thì có những sự sụt giảm cả về mặt giá và uh, sụt giảm về mặt cái 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 giá trị và ở đây là chúng ta thấy rằng là uh, thị trường hiện tại thì cũng khá là cân bằng khá là cân bằng khá là cân bằng Đấy thì uh, trong tuần hiện nay thì có 5 ngày phân phối theo cái nhật báo ibd cung fu stock pro của chúng tôi là thị trường đang trong cái trạng thái sideways. Ví dụ như là trạng thái sideways ở đây thì các bạn thấy rằng là index hiện nay có ba cái đáy. thì cái đáy ba cái đáy này, đấy, các bạn nhìn ba cái đáy này thì nó, tức là thị trường nó giữ được cái 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 này. Đấy. Chứ khi mà nó, chẳng hạn, nếu như các bạn mà kẻ cái đường mà đường viền cổ ở đây này, thì nó gãy cái đường viền cổ này là rất nguy hiểm. Nhưng ngay lập tức trong là bốn phiên nó lấy lại cái cái đường viền cổ này, đấy. hy vọng là khi index nó phục hồi thì sẽ có uh, nó 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 sẽ sideways trở lại, đấy, nó sẽ sideways trở lại và nếu như index nếu như index vượt qua được cái cái tam giác cả này, đấy, các bạn nhìn, nếu như index vượt và tích lũy là vượt là 1 một trở lại và tích lũy đây thì là chúng ta hoàn toàn có thể chưa biết kỳ vọng thế nào là cái gì Nó sẽ dẫn dắt Chúng ta thì cũng không có làm thầy bói mù Để mà Nói index sẽ đi đâu về đâu Bởi vì nó phụ thuộc vào cách điều tiết Của các cái dòng như là ngân hàng Chứng khoán Bất động sản Xây dựng đầu tư xây dựng Dầu khí vân v Chúng ta cũng không có đoán mò Nhưng ít nhất thì trong cái giai đoạn hiện tại Cái việc đi ngang của index Cũng là một trong những cái mà Tôi nghĩ rằng là kịch bản khả thi nhất kịch bản khả dĩ nhất là index nó đi ngang. Đấy, và nếu nó có cái break ở đây và vượt lên được cái vùng này thì thì về mặt kỹ thuật thì có thể là hy vọng vào cái việc mà index nó sẽ đi đi lên. đấy Còn không thì chúng ta lại phải tính toán cái phương án khác. Nếu mà trụ mà cứ tiếp tục bị bán mạnh bởi nước ngoài và các cái quỹ tiếp tục thì index nó sẽ có những cái dở hơi nhất là index sẽ gãy luôn cái đường viền cổ này. neckline này, nó sẽ bị sụt giảm dù là cái kịch bản nào trong nữa thì tôi cũng khuyên các bạn là trong cái giai đoạn lạm phát nó tăng cao thế này là chủ đề quan tâm của chuyên gia nhà đầu tư. Thì các bạn hãy uh, chuẩn trị rủi ro của mình thật tốt. Tôi hy vọng rằng các cái cổ phiếu uh, Blue Chip nó sẽ sau thời gian dài bị bán dòng thì có thể trở lại như chứng khoán, banh giữ nhịp, với bất động sản, v vân uh, Và chúng ta hy vọng những điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị những điều tồi tệ nhất. Nếu về mặt danh mục thì tôi vẫn uh, rất đó là những cái doanh nghiệp vận tải, những doanh nghiệp dầu khí và những doanh nghiệp bảo hiểm. Bạn phải cắt cây tỉa cành, những cái cây sâu héo úa chúng tôi cũng vậy. chúng tôi tham tham khảo những cái cổ phiếu thì chúng tôi thấy FA tiềm năng thì chúng tôi giữ. Và triển vọng tốt chúng tôi giữ thì còn chúng tôi sẽ sẽ bỏ những cái mà dữ bảo hiểm chúng tôi theo dõi nó là bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi kỳ vọng vào cái đợt nâng lãi suất thời gian tới, trong vòng khoảng 5 đến 6 tháng nữa thì cái tác tác động rất tốt những hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Vận tải đang rất là tốt và dầu khí thì nó là xu hướng rồi, nó là xu hướng và cracking spread hiện nay rất là 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 cao thì tôi sẽ làm cái video này cho các bạn vào ngày thứ ba để các bạn có thể phân tích được thì chúng ta cũng cứ xem như vậy thôi bởi vì là nhìn vào nhìn vào vn index hiện nay để mà đoán mò tôi cũng chả có cái quả cầu pha lê tôi thay vì là đoán mỏ thì tôi luôn luôn có những cái kịch bản và tôi quản trị rủi ro cái danh mục của mình dựa trên những kịch bản mà tôi đưa ra nếu như đẹp nhất thì chúng ta hy vọng Index Sideway và có cái ngày nỗ lực hồi phục. đấy Và quay trở lại test lại 1.500. Hy vọng là sẽ có một cái ông nào đấy sọt và bán xuống. Như nghìn bốn chả biết được. Nhưng mà anyway, trước cái bối cảnh mà bây giờ là nước ngoài bán dòng giảm bớt đi. đấy Và từ giờ đến tháng 5 thì nó cũng khá là bình lặng đúng không? Thì chúng ta hy vọng rằng là những cái tài sản, tài chính mà... Rủi ro cao toàn cầu như lời Bitcoin Như chứng khoán nó bắt đầu hồi phục trở lại Thì index nó cũng sẽ có những cái sự hào hứng như thế để nó hồi phục Bởi vì nói cho cùng thì chúng ta tính Là tính lên tương lai và kỳ vọng về tương lai Tuy vậy thì lạm phát à, Tại thời điểm hiện nay, hiện nay Trên cái con số thống kê nó cũng chưa phản ánh Vào trong cái chỉ số thống kê Đấy, Hết hai tháng nó vẫn là 1,42% Liệu tháng 3 này nó có thể lên tới là 2% không? Thì chắc là có Đấy, tháng 3, cuối tháng ba nó sẽ có chỉ số lạm phát của việt nam rồi chúng ta sẽ phải đợi chờ xem là chính sách của nhà nước đặc biệt là ngân hàng nhà nước sẽ phản ứng như thế nào tôi dự báo thì sẽ nâng lãi suất nhưng mà từ đó thì nó vẫn còn độ trễ lãi suất tại thời điểm này vẫn còn rẻ phải không nào vay nợ nó vẫn còn rẻ và cái số tiền trong cái trong dân và trong thị trường chứng khoán nó còn dồi dào thì không biết là bên tạo lập họ sẽ kể cái câu chuyện gì Đấy. nhưng mà tiền dồi dào thì nói chung là cầm tiền sẽ gọi là Người ta kỷ luật khó lắm Người ta thích khi tăng Thì người ta bắt đầu người ta giải ngân ngay ừ. Nó gọi là bất rất khó chịu trong người đấy. đấy Thì đặc trưng của giai đoạn này là như vậy Thế nên là Kỳ vọng thì kỳ vọng điều tốt đẹp nhất Nhưng mà luôn luôn chuẩn bị cho phương án Mà nó xấu để mình có thể là Mình mình quản trị cái rủi ro Đối Với tôi thì tôi nghĩ là như này Tôi phủ thịnh Không phủ suy Tôi dự báo được những ngành mà sẽ tiếp tục hưởng lợi Lợi thực sự chứ không phải là hưởng lợi trên lý thuyết, nghĩa là những cái doanh nghiệp thứ nhất là chúng ta sẽ dự báo được cái triển vọng lợi nhuận của không những quý một tốt mà là còn quý 2 tốt và cả năm 2022 tốt. Cái thứ hai là đại hội cổ đông nó cũng đang đến, họ sẽ tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt giảm sao Đấy, cho cổ đông. Rồi thứ ba chúng ta có thể kỳ vọng là những con số nó là thật về dòng tiền, dòng, dòng tiền của một doanh nghiệp nó phải rất mạnh. Rất nhiều người hỏi tôi về cái nhóm đầu tư công Thì tôi nói thật với các bạn là tôi không bao giờ muốn dính vào đầu tư dài hạn hay kinh doanh dài hạn cổ phiếu đầu tư công Lý do là nếu các bạn kinh doanh theo tin đồn tác động của các cái gói kích thích Thì về mặt kỹ thuật nó sẽ đẩy cái cổ phiếu đấy Nó tăng giá và có cái sung lực và liên quan sự gọi là tham lam và hy vọng lên thì các bạn nên chốt lời khi mà nó đạt cái mẫu hình của mình, nó đạt cái điểm chốt lời. Chứ còn về mặt fundamental, về mặt cơ bản của những cổ phiếu đấy, thì các bạn phải coi lại bởi vì chúng ta thấy rằng hàng loạt những dự án đầu tư công hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do cái lạm phát. Đấy, giá cả nguyên vật liệu nó tăng cao. Cái bài báo trên báo giao thông và báo VOV đăng lại đấy, là thay vì cái cảnh mà tấp nập thi công tại cái công trường, À, từ mai sơn cao bồ đến quốc lộ 51 mươi thanh hóa và trước tết và trong tết à, sau tết thì bây giờ là điều hưu là bởi vì cái chi phí đắp nền đất nền nó tăng lên chi phí thép xây dựng và mọi thứ tăng lên dẫn đến là nhà thầu bị thua lỗ rất nặng và khả năng là cái việc mà thua lỗ hiện nay của các nhà thầu càng trúng thầu lớn thì chi à, phí nguyên bị lỗ tăng lên nhân công tăng lên thì càng thua lỗ lớn Đấy. do đó thì phải có sự điều chỉnh về giá cho họ thì khi nào có sự điều chỉnh về giá cho họ thì cái việc thi công nó quay trở lại. Lúc đấy mới tính. do đó nhà nhà thầu bây giờ mà càng nhận nhiều, có khi lại lại càng lỗ. Và chính cái câu chuyện đấy nó không thúc đẩy tôi đầu tư kinh doanh dài hạn cổ phiếu. Mà tôi nếu có thì nó chỉ theo phân tích kỹ thuật. Và những điểm pivot pocket để mình mua xong mình mình thấy có lời. Một thời gian ngắn thì mình chốt lời thôi, chứ mình không có cầm. Điều tương tự nó xảy ra đối với lại thị cái ngành bán lẻ. Một số bạn hỏi tôi ngành bán lẻ như thế nào anh? Thì tôi nói thẳng luôn là cái ngành bán lẻ thì các bạn sẽ thấy là sức mua trong thời gian tới là sẽ giảm rất mạnh. Đấy. Ngày hôm nay các bạn đọc báo thấy rằng là một số các cửa hàng bán hàng Apple chính hãng họ giảm 5 triệu, 7 triệu một sản phẩm máy tính và máy tính bảng, điện thoại các thứ đấy. Nhưng bởi vì cái mùa này đang thấp điểm mà không ai mua bán gì cả. Và người dân thì đang bắt đầu thắt chặt lại chi tiêu. Đấy, họ giảm 5 triệu 7 triệu Mà vẫn còn vắng Mua bán xe hơi Thời điểm này cũng rất là là ế Tôi có một người em Chuyên buôn xe hơi Thì bảo trong hơn một tuần nay Không hiểu chuyện gì xảy ra Mà bên chỗ chỗ công ty của em Là ngồi chơi luôn Không ai hỏi mua xe hơi nữa đấy, Thì cái tình hình khi mà lạm phát lên cao Thì người tiêu dùng có xu hướng là thắt chặt chi tiêu Cái đấy là điều rất sức bình thường Và những cái công ty Chẳng hạn như tôi nói là trước đây họ được hưởng lợi từ việc là mua bán máy tính do cái đợt dịch gia tăng cho con học online mua máy tính bảng máy tính này, này kia ấy doanh số tăng vọt năm 2020 2021 thì đến cái năm 2022 này khi tất cả mọi người quay trở lại làm việc đấy, mọi người học trực tiếp trở lại thì cái việc mà mua bán máy tính nó lại quay trở về mức normal do đó thì cái doanh số của các cái doanh nghiệp này nó cũng sẽ giảm xuống hãy cẩn trọng rồi những doanh nghiệp là trước đây bán thuốc, theo các thứ rất mạnh do lo sợ về à, dịch bệnh người ta tích trữ que thử từ, que test covid 19, mua thuốc tích trữ Đủ các loại thuốc thuốc bệnh nền thuốc uh, chữa covid vân vân hay là thuốc uh, vitamin c tăng cường các loại vitamin thì cái doanh số năm nay cũng sẽ bật sụt giảm bởi vì là lạm phát lên cao giá thuốc lên cao rồi mọi thứ lên người ta cũng phải cơ cấu bớt và người ta thấy rằng là omicron và tất cả những thứ hiện nay rất là bình thường vài ngày là khỏi không có gì phải phải lo lắng cả thì cái doanh số của bán lẻ sẽ đi xuống Đấy. Và những cái doanh nghiệp tiêu dùng, các bạn thấy tiêu dùng bây giờ chi phí đầu vào gia tăng thì cái biên lợi nhuận nó bị góp lại. Do đó tôi không bao giờ, tôi dự báo được như vậy cho nên tôi cũng không tham gia vào bán lẻ. Tôi không tham gia vào tiêu dùng. Nó sẽ cần phải một thời gian để hồi phục lại cái sức mua. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta nên phủ thịnh tìm những cái doanh nghiệp nào được hưởng lợi trực tiếp. Hưởng lợi trực tiếp ở đây không chỉ là hưởng lợi trên lý thuyết, mà chúng ta sẽ còn nhìn thấy cái tác động của cái hưởng lợi trực tiếp lên cái dòng tiền hoạt động kinh doanh. Lên cái dòng tiền và lên cái lợi nhuận trực tiếp mà Trên bảng cân đối kế toán Rồi trên cái báo cáo lời lỗ profit and loss Thì đó là cái mà theo tôi nghĩ rằng là Nó rất dễ để kỳ vọng Hay là những ngành bảo hiểm chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là Lãi suất tăng lên Thì những doanh nghiệp mà có khoảng tầm 200.000 tỷ Đem đi gửi tiết kiệm Thì các bạn thấy rằng 200.000 tỷ gửi tiết kiệm Lãi suất chỉ tăng 1% thôi Là họ có thêm 2.000 tỷ nữa Một năm Những doanh nghiệp mà có 10.000 tỷ gửi, gửi tiết kiệm lãi suất chỉ tăng 1% là có 100 tỷ lợi nhuận thêm một năm. Thì chúng ta phải kỳ vọng những cái đó, hoặc chúng ta mua những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng đó là một sự kỳ vọng. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong suốt 40 phút mà tôi đã chia sẻ. Thì chúng ta hãy cùng là chúc các bạn may mắn và giàu có nhá trong tuần mới. Thì hy vọng là tuần mới sẽ là tuần vui vẻ dành cho tất cả mọi người. Đấy, dù nó là ngân hàng rồi nó chứng khoán rồi nó bất động sản xây dựng đầu tư xây dựng đầu tư công hay là dầu khí gì đó Mà nó hưởng ứng nó cùng lên thì nó vui hơn vào không nào Và cũng giống như thường lệ thôi tôi sẽ dành tặng cho các bạn là năm cái bộ sách à, Lần này chúng tôi sẽ dùng là năm bộ sách của làm giàu từ chứng khoán để tặng cho các bạn Đấy, Cảm ơn tất cả những cái bạn bên Kung Fu Clans Những bạn học viên của tôi đã tài trợ cho chương trình này Và sẽ tặng cho năm bạn dự báo nhanh nhất, sớm nhất, đúng nhất, thứ nhất đó là gì à, thứ sáu tuần sau thì thị trường sẽ kết thúc ở bao nhiêu điểm thanh khoản bình quân trong năm phiên tuần tới từ thứ hai thứ sáu là bao nhiêu và nhóm cổ phiếu nào sôi động nhất bởi chúng ta không nói dẫn sóng nữa nó rất là mơ hồ nhóm cổ phiếu nào à, sôi động nhất có thanh khoản tăng mạnh nhất không phải là bất động sản ngân hàng nghiễm nhiên là là các bạn nhận xét là đúng nhá bởi vì tôi đang nói là cái nhóm cổ phiếu nào có thanh khoản tăng mạnh nhất trong tuần mới. Tức là cái tiền nó sẽ chảy vào đâu trong tuần mới. Thì tôi muốn các bạn dự báo cái đó. Bởi vì đây là một cái game. Mini game. Để tặng sách các bạn. Nhưng mà. Tôi muốn bạn động não. Cũng là một cái để cho các bạn dự báo. Và tăng cái tính mà. Các bạn có thể dự báo thị trường. Và và hiểu được những cái gì xảy ra xung quanh. Là một thứ mang tính khá là. Uh, educational purpose. Giúp các bạn có cái sense cái sự nhạy cảm với thị trường tốt hơn và thay phạm cảm ơn bạn hãy nhanh chóng comment xuống phía dưới nhé để mà có thể có cơ hội nhận được năm cái cuốn sách là một cái bộ làm giờ từ chứng khoán bảy trăm thực sự với các bạn là, là các bạn tôi cũng không muốn tăng cái giá sách mặc dù là cái chi phí in ấn vào thời điểm này đã tăng cao hơn so với lại cái thời điểm cách đây chỉ có khoảng độ tầm 4 tháng là ba phần trăm chúng tôi cố gắng giữ Cái mức giá ở mức hợp lý cho khách hàng Nhưng mà thời gian tới nếu mà căng thẳng quá thì cũng phải suy nghĩ là tăng Thì cũng chỉ mong là xây dựng được sự gắn bó với lại các cái độc giả của chúng tôi Và ai chưa đọc làm giàu từ chứng khoán thì có cơ hội để đọc miễn phí Hoặc là các bạn có cơ hội để mà ủng hộ hàng chính hãng của chúng tôi Trên trang web của Happy Life Hàng chính hãng chúng tôi chỉ bán trên trang web Happy Life trên Tiki Gian hàng có cái tích màu tím là gian hàng uy tín uh, chính hãng, uh, Shopee mall và các cái gian hàng của pha Hasa mà thôi. Các bạn đừng mua ở những cái website bán giảm giá uh, bởi vì đấy là hàng pha ke, hàng fake, hàng giả và hàng in lậu, chất lượng thì in lòe loẹt và photocopy. Điều đấy làm rất là ảnh hưởng tới cái motivation, tức động cơ của chúng tôi tiếp tục dịch sách và mang lại những sách chất lượng cho độc giả. Đấy là cái điều mà cũng mong là các bạn giúp đỡ tôi Và ủng hộ Thái Phạm cho câu chuyện là chống lại hàng giả, hàng nhái và hàng lậu Thời gian tới thì chúng tôi sẽ kết hợp với lại cơ, cơ quan chức năng Để mà tiến hành truy quét những cái đơn vị hàng giả, hàng nhái, hàng lậu này Tuy vậy trước khi mà có những chuyện đấy xảy ra thì mong các bạn ủng hộ chúng tôi Và nếu các bạn muốn nhận được những cái thông tin mà tư vấn trực tiếp của tôi hàng ngày Thì các bạn có truy cập vào cái group Happy Life trên Facebook các bạn đánh là cộng đồng đầu tư tài chính và thịnh vượng hashtag trên Facebook. Nhớ trả lời đủ ba cái câu hỏi tham gia. Những ai không trả lời thì chúng tôi không duyệt đâu. Và nick mới chúng tôi cũng không duyệt để đảm bảo có chất lượng của cái group. Và các bạn có thể tương tác với tôi xem những điểm tin hàng ngày của tôi ở trên đó. Và chúng tôi sẽ luôn luôn có những cái kiến thức dành cho các bạn. Các bạn cũng có thể post hỏi những cái kiến thức liên quan đến sách vở Hoặc kiến thức liên quan đến chứng khoán Và những cái cổ phiếu các bạn đầu tư Nó phải là nơi hô hào cho các bạn mua bán Mà đây là cái group về kiến thức để mở rộng, mở mang cho các bạn à, Tất nhiên là, là một cái group sinh hoạt à, yêu thích, đam mê về chứng khoán Hiện nay nó khoảng là tầm 92.000 member Đó là một cái điều mà tôi cũng khá là tự hào khi mà Mặc dù là group nhỏ nhưng nó có chất và, và có võ Đúng không nào? mong các bạn có thể tham gia vào đó. Các bạn ủng hộ Thái Phạm thì hãy nhấn vào nút subscribe kênh của Thái Phạm. Đăng ký kênh đấy, nhấn vào nút chuông. Thì bất cứ khi nào tôi ra video thì bạn sẽ là người được thông báo sớm nhất. Rồi các bạn thích cái video này, hãy like trên video này. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong video vào tuần sau. và thứ ba tuần sau thì tôi sẽ có phân tích của các bạn. Chúc các bạn may mắn và giờ có. Gặp nhiều may mắn.